0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmsuppe, der Foto- und Videopodcast mit Ralf und Felix. Ich habe mir eine Instax Mini 40 gekauft von Fuji. Kennst du die?
1: Ist das so eine Sofortbildkamera? Ja, genau.
0: Ah, ja, Weil ich habe mir ähm, letztens, also du weißt ja, ich stehe total auf Filmlook, sowohl mhm. im, im Videofilmbereich als auch im Fotofilmbereich. Und ähm, bin halt, also der, der Kodak äh, 2383, das ist mein Lieblingsfilmstock. Äh, und ja, aber Kodak stellt ja, soweit ich weiß, keine, keine äh, Filme mehr her für so Instant-Kameras und so weiter. Und dann halt Fuji. Ja, dann habe ich mir so eine Fuji Instant-Kamera gekauft und ja, mach damit, weil ich. Also was ich gemerkt habe, ist mit der GH5 zum Beispiel, in Kombination mit den Sigma-Objektiven, dass ich meine Kamera auf einer Reise meistens im Rucksack lasse. Mm. Weil die schwer ist oder wasch also meistens auch irgendwie im, in der Location, also da wo wir halt dann wohnen, weil die schwer ist, weil die ähm, unhandlicher ist, sage ich jetzt mal, und weil sie halt auch, also wenn die irgendwie geklaut wird oder sowas, wenn ich nicht gut drauf aufpasse oder so, dann ja, kann ich mir halt gerade nicht leisten. Und deswegen habe ich mir halt auch gedacht, also nicht nur deswegen, aber ich habe mir halt gedacht, ähm, auch so im Urlaub mal einfach so einfach ein, ein Bild zu schießen, so ein Schnappschuss. Dafür ist ja halt ganz cool.
1: Wie, wie groß ja. ist denn das Format, was da rauskommt?
0: Ja, das ist so ähm, hier so Scheckkarten groß.
1: Ja, okay. Aber ah, schon ein bisschen größer als ein, ein kleines Porträt-Passbild. Ich dachte immer, das ist genau. so diese Passbildgröße. Nee, nee, es ist ein bisschen größer. Was ähm, kostet da so ein Film mittlerweile? Wahrscheinlich äh, Ja, also ganz ich glaub,
0: günstig. Nee, ich glaube 75
1: Cent pro Bild sind es. Pro Bild, okay. Ja, Also das je nachdem,
0: gut. wenn du so ein 50er-Pack kaufst, ähm, dann ist es glaube ich günstiger. Aber die gab es jetzt nicht und ich wollte jetzt einfach äh, ja, das mal ausprobieren. Und was ich mir noch überlegt habe, ist, ähm, dass ich mit, also ich mache ja Porträts und dass ich mit den ähm, Models oder mit dem, vor der Kamera danach einfach ein Bild mache mit dieser Fuji, mhm. ein Selfie und denen das mitgebe als Gutschein sozusagen. Und die können das einlösen, entweder sie selbst oder können den Gutschein weitergeben und die andere Person kann den dann einlösen. Also das ist so ein bisschen... Ja, so als Marketing-Gag. Ja. Ja.
1: Ich finde auch schön, die Sachen wieder abzufotografieren. Das ist mhm. auch ein schönes Bild, wenn man dann so ein ausgedrucktes Bild einfach nochmal abfilmt und das dann wieder ja. einstellt oder abfotografiert. Ja, ja. Auch wenn es nicht die perfekte Art der Digitalisierung <lacht> ist, aber es hat immer, immer noch diese Stimmung. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Und gerade wenn du mehrere nimmst und die zum Beispiel so zusammenlegst oder sowas. Oder also ich finde, es ja. hat einfach so einen gewissen... Ja, einen gewissen Charakter, so einen gewissen Oldschool-Charakter, keine Ahnung.
1: Hast du die Kamera jetzt schon bekommen oder kommt die jetzt? Hast du die erst bestellt? Die habe ich bestellt, die kommt jetzt heute an. Okay, ja. okay, cool. Ja. ja, dann will ich heute Abend den ersten Post sehen. Ja. Dann verballerst du <lacht> ja. mal 75 Cent sinnlos, indem du mal eine Blume in deinem Garten fotografierst.
0: Ja, oder also äh, ein Schachbrett habe ich als, als Ding, weißt du, so ein Schachbrett mit einem Rotwein oder sowas. Oder, ja, genau. Oder oder dann eine Kamera. Wäre auch geil, so eine, digital, eine digitale Kamera mit äh, einer analogen Kamera zu fotografieren.
1: Oder du sagst ja. deiner Freundin einfach, sie soll ein Bild von dir machen. dann Ja, dann hast, hast, hast du einfach nochmal ein schönes Porträt von dir für deine neue Internetseite. <lacht>
0: ich hab, habe mein letztes Porträt gemacht.
1: Ja, ich, hatte, ich hatte jetzt die Woche auch äh, nochmal einen analogen Traum tatsächlich. ist mir gerade eingefallen, dass du das erzählt ja. Ja. hast. Normalerweise vergesse ich auch alles, was ich träume, aber diese Woche habe ich einen intensiven Traum gehabt und da ging es um eine Nikon F100. Okay.
0: Das werden die,
1: die wenigsten von den Zuhörern noch kennen, du auch nicht. Das, ist, ja. das war immer so, sage ich mal, mein vollster Traum bei Nikon. Okay. Es gab immer die F3, F4, F5, das waren, sage ich mal, so die... Premium-Modelle, die, die kosteten damals irgendwie 5.000, 6.000 Mark. Ja. Die waren so komplett außen vor, aber die F100 war dann so der nächste Step danach. Und okay. Das war so immer in, in, in so einer Reichweite, wo man sagt, das könnte man sich eventuell irgendwann mal kaufen. Mhm. Die kosteten damals irgendwie 2.000, 2.500 Mark oder so. Und das war Und die habe ich mir im Traum hat die mir gebraucht, eine angeboten und für 350 Euro. Und da habe ich gedacht, oh scheiße, die kaufst du dir jetzt, ne? Und dann war ich aber schon so im Wachwerden, war ich dran, oh nee, Mist, was willst du denn mit dem analogen Schrott? Wo kriegst du überhaupt noch die Bilder? Du hast dich doch entschieden, du hast doch gutes Digitalequipment, fang doch jetzt noch mal mit dem Film an. Da war ich so oh, wirklich, geil. und davon bin ich dann äh, aufgewacht. Wach geworden. <lacht> also war es ein Albtraum oder was? Ja, so ein bisschen. Es war schon so diese, diese alte Begierde wieder da nach diesem Modell. Ja. Aber dann auf der anderen Seite auch die Vernunft, nee, bleib doch bitte beim Digital. <lacht> ich ich habe ja auch lange halt analog fotografiert und auch nochmal analog fotografiert, als es schon digital war. Also ja. ich habe schon mal diesen Switch halt gemacht und letztlich fotografierst du doch fast immer digital, wenn du jetzt, ich ja. meine gerade im Auftragsbereich ja sowieso. Ja, klar. Aber ich, ich finde das auch toll. Also du könntest auch ein schönes Selfie von euch beiden zum Beispiel machen mit dem Modell Genau. dir ja. oder du investierst zwei Bilder eins für sie, eins für dich, ist ja auch eine schöne ja, genau. Erinnerung, für sie eine ja. schöne Erinnerung, fände ja. ich jetzt auch noch besser, als wenn es nur ein Bild von ihr alleine ist, dass du noch mit drauf bist. Ja, nee, nee, also schon schon. Das hast Selfie. du auch vor. Genau, okay. Ja, ja, ja. Ja. Ah ja, nee, super, nee, ja. das ist eine schöne Idee.
0: Ja. Ja. Und, ja ähm, ah, genau, Fun Fact, wie ich angefangen habe zu fotografieren, da ist gerade äh, mein Opa gestorben und der hat auch eine riesen Fotoausstattung gehabt. Mhm. Und der hatte unter anderem so eine alte Canon-Filmkamera, ich weiß es nicht, welches war, also so, so mittelalt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und eine schon digitale Canon mit den jeweiligen Objektiven dazu. Ein relativ gutes äh, Objektiv, relativ schnelles Objektiv. Und der hatte eine alte Hasselblatt-Filmkamera. Mhm. Mhm. So, mhm. und ich habe damals, habe ich mir gesagt: Hey, nee, was will ich mit dem alten Shot? Brauche ich oh. eh nicht. Will ich nicht mhm. haben. Und mein Vater so, doch, diese Hasselblatt die ist doch, die ist mhm. mega geil und so. Und ich so, nee, 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 ich will sie nicht, ich brauche sie nicht. also doch, überlegst es dir nochmal. Dann hat er sie letztendlich verkauft. Und heute ah. ärgere ich mich. Ah, ja, ja, aber, ja wie du wie du sagst, so mit Film entwickeln und wo, wo ja. kommt du den Film her und so. Ja, Wahrscheinlich so
1: eine C500 oder so hieß die von Hasselblatt Ach. Das war ja so ein Standardmodell, was viele hatten. Warte mal, ich kann mal ja. gucken, aber ich ähm, habe ich, hab ich auch immer mal von geträumt, mir aber nie gekauft.
0: Ja, doch, ja.
1: C500, ne, das ist, oder, so die, warte, was ist die. Gibt auch, glaube ich, eine F 500C, 500 c Oder 500C, c, genau. Genau,
0: ja, 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 so eine ist es. Ja, mhm. ja.
1: ja das muss als Fun Fact.
0: Nee, aber ich habe mir ähm, Filmprint-Emulationen gekauft für digitale Fotografie. Also im Prinzip äh, Latz. Ja, okay. Und ähm, ich muss sagen, dass, dass das nochmal, noch also ich bin dann meine, meine Bibliothek so durchgegangen, mm. so alte Fotos und so und habe die dann einfach nochmal in diesem Filmlook ähm, erstellt oder bearbeitet und da ist schon nochmal so ein bisschen das Feuer aufgeflammt, sage ich jetzt mal, für die mm. Fotografie. Was hast halt du dir auch, da,
1: Entschuldigung. Ja, ja. Ich nee, frag ruhig. Was, was sind das für LUTs? Oder sind das LUTs oder Presets? Für, nee, es sind für eben für keine Presets. Film? Genau, ja. also
0: es sind Filmprint-Emulationen, die auf Profilen basieren. Mhm. Also du nimmst dann dein Profil und kannst aber trotzdem noch die ganzen Slider und so weiter anpassen, wie du es mhm. halt gerne hättest, also Farbe anpassen oder, äh, ja weiß ich nicht, Licht, äh, den, den Schwarzpunkt oder sowas. Äh, ja. Also du kannst ja. das Bild eben noch ganz normal bearbeiten, aber es hat eben diesen Filmcharakter. Und genau, ich habe dann, erst habe ich mir die, die Demo-Version runtergeladen das, das ist jetzt von äh, reallyniceimages.com, glaube ich, heißt das. RNI abgekürzt. Mhm. Ähm, da habe ich mir erst die, die Demo-Version gekauft für den Portra 400. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist, äh, ja, der, der klassisch ja es. Ja. Genau, ja. Und der ist halt, ähm, genau, dann hatte ich zuerst das Preset. Und als Preset war das aber scheiße, weil du dir dann nichts mehr einstellen kannst. Und dann habe ich den eben als Profil ausprobiert und fand den eigentlich ganz cool. Ich habe dann geschaut, was es noch so gibt. Und ähm, ja, dann habe ich mir doch <lacht> letztendlich das größte Package mit allem gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, wenn, dann auch mhm. richtig. Dann nehme ich auch alle. Ja Und ja, aber das hat, hat nochmal so ein bisschen Aufschwung gebracht. Und ich habe letztens irgendwo, genau, das war in einem Video, da hat sich jemand eine, eine Red gekauft und eigentlich war die total Overkill für das, was er gemacht hat oder er bräuchte die nicht für das, was er gemacht hat und dann hat er einen Satz gesagt und den habe ich mir gemerkt und den werde ich jetzt immer verwenden, wenn ich irgendwie Gierkäufer rechtfertigen muss und zwar, dass jedes Mal, wenn du dir was Neues kaufst, das ja auch wieder so das Feuer entfacht, das Feuer und was, was kann ich jetzt damit anders machen und ja, wie funktioniert das jetzt hier und einfach nochmal so diesen, diese, diese Neuheit schafft und dieses Neue Gefühle neu anzufangen, aber mit dem vorhandenen Wissen. Ja. 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 Und das habe ich auch wieder so gemerkt, wie ich das gekauft habe.
1: Ich finde auch jetzt so LUTs oder Presets, das ist ja auch was anderes als Gier. Ne? Wenn du jetzt dir ein neues Objektiv oder eine neue Kamera kaufst, mhm. da denke ich auch, jetzt in deinem Fall, äh, Fotobereich haben wir ja schon mal gesagt, vielleicht irgendwann mal von dem genau. Micro Four Thirds wegzugehen ja. und mal ein Vollformat zu kaufen, das macht mit Sicherheit Sinn, wenn du mehr ja, fotografierst genau. und ja. Aber aber jetzt so ein, so ein Latz oder so, da, hätte ich, da muss ich auch nichts vor mir rechtfertigen. Ne? Das, ich habe schon einige ausprobiert, aber eher so im Fotobereich, im Lightroom. Ja. Und letztlich bin ich doch immer bei denselben geblieben, die ich mir selber schon erstellt habe oder die ich mir mal gekauft habe vor zig Jahren schon. Mhm. Das waren Visco, VSCO hieß das. Mhm. Die haben auch diese ganzen Filme, den okay. Porta, ja. 400, 800, ja, ja, alle möglichen Aqua-Sachen. Ja, ja. Und da bleibe ich aber bei. Und alles, was ich mir danach gekauft habe, äh, muss ich sagen, kommt da nicht ran. Also die, die gefallen mir immer noch am besten. Und die nutze ich auch für die Stockfotografie fast ausschließlich, kannst du sagen.
0: Na, echt? Ja. Okay. ja. ja. Ich habe ja,
1: also vier oder fünf Pakete, würde ich sagen, danach noch gekauft. Und, aber verwende immer noch die von VSCO. Das war ja. auch mal eine App. Die, war, die sind mit Instagram irgendwie dann ziemlich groß geworden. Ja. Die haben dann komplett auf Mobile gesetzt und halt diese Lightroom-Sachen nicht mehr weiterentwickelt, leider.
0: Mhm. Ah, ja. stimmt. Ich glaube, davon habe ich gelesen, weil ich dann auch, bevor ich da eben das gekauft habe, habe ich mir verschiedene ja, Anbieter sozusagen angeschaut und dann auch, ja, bei einem habe ich dann auch was gekauft, das war dann aber auch ein Preset, das war halt so für, für 10 Dollar oder was das war. Und mhm. äh, Da habe ich mir gedacht, naja, okay, guck ich mir, guck ich mir mal an. Ähm, Kennst du Jamie, Jamie Windsor? Windsor, nee. ich weiß nicht. Ja. Auch so ein YouTuber, Engländer, glaube ich. Ja, macht auch ganz coole Sachen. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, unterstütze ich den. Wenn es nichts ist, dann, hm. ja. Und jetzt aber mit diesem Paket bin ich auch mega zufrieden. Also, das ist schon echt ganz cool. Ich hatte immer Deshalb. in Photoshop versucht, das selber zu machen. Also, selber die hm. Papiere zu bauen. Das hat auch immer ganz gut funktioniert. Aber so, also so 100% einen bestimmten Filmlook zu treffen, habe ich dann doch nicht geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, ich beiße jetzt in den sauren Apfel und kaufe halt einfach mal einmal dieses Package und dann ist es wahrscheinlich so wie bei dir auch, einmal gekauft und dann hast du es halt. Ja, ja,
1: ja. Und du bist bis jetzt happy damit, mit dem, was du ja. ausprobiert hast.
0: Ja. ja, mega. Also ich habe jetzt auch ein Bild gepostet, in ähm, also in dem Portra 800 mhm. und in dem... In irgendeinem Schwarz-Weiß-Film, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es war. Und ja, das ging halt mega ab.
1: Bei Instagram also, oder wo hast du es gepostet? Ja, bei Instagram.
0: Direkt mal angucken.
1: Ja, ja. Ja,
0: das ist. Ähm, mit der shoote ich jetzt auch am Wochenende nochmal. Äh, die, hat, die hat immer viel Spaß vor der Kamera. Ja. Und ich finde, das ist halt immer wichtig. Also es ist jetzt kein professionelles Model, aber ja, wenn sie Spaß hat und
1: ja. ja. das war das hier.
0: Ja, genau, ja. ja das Alle ist Zuhör im Portra 400. Ja.
1: Alle Zuhörer können ja mal in deinen Instagram-Feed gehen.
0: Genau. Das, ist das letzte gepostete Bild. Oder weiß ich nicht, ob <lacht> das bis dahin das Letzte ist.
1: Aber das sieht schon, das hätte jetzt auch mit, mit diesem Visco plugin gemacht sein können. Genau. Die sind schon, die sind schon auch sehr gut. Es ich schätze ja immer, mal, dass
0: die ja,
1: Entschuldigung, in meiner Branche gibt es äh, auch zwei, drei ganz bekannte Fotografen und bei dem bekanntesten zur Zeit der so Stockfotograf, Jacob Lund heißt der, ja. ähm, der nutzt auch das gleiche Paket, was ich auch nutze. Habe ich ja. durch Zufall mal irgendwo, hat er in, in, in einem Interview mal gesagt und dann fühlte ich mich natürlich bestätigt. Ja,
0: ja ich glaube äh, auch, dass die, die Pakete, wenn die gut gemacht sind, dann geben die sich auch nicht so viel, weil letztendlich versuchen ja alle eben diesen Filmcharakter von dem früher vorhandenen analogen Film zu imitieren.
1: Ja, ja. ja. Und das möglichst gut und dann sollten genau. sie eigentlich auch ähnlich sein. Ne? Die, die ja, waren genau. auch nicht billig. Ich glaube damals, das waren mehrere Pakete, die hatten dann immer so fünf Filme oder so und ich glaube, da kostete ein Paket damals, ich glaube, 89 Euro. Ah, okay, okay. Das ist schon eine Hausnummer gewesen, wo ich dann überlegt habe, aber ich fand die halt so cool, einfach immer vom Look und es ist halt auch ja, das ja. Geld wert gewesen im Nachhinein.
0: Ja. ja, genau. Aber sind es bei dir jetzt Presets oder sind das auch Das
1: sind so Presets. Das sind Presets, okay. genau. Mm -hmm. ja.
0: Ich finde halt, also deswegen habe ich mich jetzt auch für den Anbieter entschieden, weil ich eben einen profilbasierenden mm. Look wollte, weil ich dann wirklich in Lightroom eben nochmal genau einstellen kann, was ich jetzt brauche oder so.
1: Und aber das, das kannst du ja mit Preset auch. Das habe ich eben nicht verstanden. Ich dachte, du beziehst das auf DaVinci, aber in Lightroom, wenn du ein Preset hast, kannst du alle Regler ganz normal einstellen. Ja,
0: klar, aber du veränderst ja dann dadurch auch den Charakter des, des Filmlooks, ja, sozusagen. Okay. Also der Filmlook ist ja in den Einstellungen praktisch, äh, also in den Slidern, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, wenn du den Slider jetzt mal angenommen, du, du nimmst einen Portra 800, der relativ warm ist ähm, und änderst dann den, den Rotton oder den Rotwert, ja. dann veränderst du ja auch den Filmcharakter, sozusagen. Und wenn du jetzt aber ein Profil hast, kannst du den Rotwert unabhängig von dem, wie der Farbfilm den Wert interpretiert ähm, verändern. Also ich okay. weiß zwar nicht, ob das dann nicht letztendlich aufs
1: Gleiche hinaus Ich, ich würde fast sagen, dass du veränderst ja den Rotwert ne? und damit veränderst du natürlich auch den Rotwert. Irgendwie. Ja, aber
0: du veränderst ja nicht die Interpretation des Rotwerts durch das Latt oder durch mhm. das Profil. Du veränderst nur, was dann rot sein soll. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es da noch einen Unterschied gibt, ob es da noch eine Ebene gibt, die unter den Reglern ist. Also du hast ja, ich kann mal gerade in Lightroom reingehen, du hast ja, ja unten als letzte Einstellung tatsächlich schon länger nicht mehr geöffnet. So, warte, ich gehe mal gerade in ein Foto rein, Entwicklungsmodus.
0: Ja, jetzt muss ich den Katalog aktualisieren.
1: So, der letzte Reiter heißt Kalibrierung. Zum Beispiel. Genau, ja. Ja. Und da arbeite ich schon mal mit, mit der Tönung oder mit der Tonung zum Beispiel von den Schatten. ja ja Obwohl man das ja noch eigentlich nicht unbedingt machen sollte, aber da greift halt zum Beispiel auch dann dieses Profil ein. Der stellt da schon einen anderen Wert ein. Und wenn ich, also jetzt beim Preset, ne, und ich kann ja, mir nicht ja. vorstellen, dass es da nochmal eine Ebene drunter gibt, die du nicht anrührst, wenn du an diesen Reglern äh, drehst. Also das, ja. Gut, ich, ich
0: weiß es jetzt nicht. Aber es wäre mal interessant, das auszuprobieren. Mhm. Und echt zu gucken, ob, ob das wirklich so einen Unterschied macht. Vielleicht mache ich das mal, aber ja, wissenschaftlicher Test wird es auf jeden Fall nicht. Ja. Ja. Nee, aber ich bin auf jeden Fall sehr froh mit den, mit den Presets.
1: Ja, cool. Und wo lagen ja. die preislich?
0: Ja, ich habe jetzt 200 Euro für ein Paket gezahlt. Okay. Also es war aber auch... Ähm, warte mal, ich mache gerade Lightroom auf. Kann ich so sagen. Also es war halt, es sind halt die Instant-Filme sind drin, die mhm. Slide-Filme, die Negativ-Filme, Schwarz-Weiß-Filme. Ähm ja, also ich habe hier, ja genau, und dann noch so, so oh, Moment, ja, ja, ja. <lacht> dann gibt es auch noch so ein R&E-Toolkit, wo du halt so ein Fade einstellen kannst oder Vignetting oder mhm, ja, ja. also das ist halt für, für die Leute, die jetzt das nicht manuell einstellen oder dann nicht irgendwie mit irgendwelchen ähm, wie es die Dinger, die Power Windows bei, bei Lightroom also weißt du, was ich meine, ja, die das ja. nicht über Power Windows dann Vignetting einstellen oder so, sondern halt, ja, dann einfach nur klicken wollen ja, aber das sind schon also Slide-Filme, Negativ-Filme, äh, Schwarz-Weiß-Filme und, äh, und noch so äh, Retro-Filme, äh, steht hier auch, Vintage heißt es genau, ja, ja. also so der äh, Cuda Chrome 70S oder sowas oder ich weiß nicht, ob die, oder Technicolor 2, also halt so richtig alte Schinken. <lacht>
1: ja, ja spannend.
0: Ja, ja. Ja, es ist. Also es macht auf jeden Fall Spaß und es hat auch einfach die, die Foto oder mein, meine Lust auf Fotografieren nochmal geändert oder wieder neu entfacht.
1: Ja, ja, ja. Ja, die Gefahr ist ja immer da, dass man so seinen Stil hat und ist bei mir ja auch. Ne? Man, ich verkaufe damit halt zum Beispiel viele Bilder. Ja. Und dann denkt man irgendwie, man bleibt so ein bisschen auch stehen, ne? dass man halt. Das ist aber die Gefahr immer beim Fotografieren. Man darf eigentlich ja, nicht stehen bleiben. Man ja. muss sich immer wieder verändern. und genau. Auch wenn das oft eine Kreisbewegung vielleicht ist, dass man irgendwann wieder da ankommt, wo man schon mal war. Aber ja. ich denke, die Veränderung und sich weiterzuentwickeln, ist da extrem wichtig.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. ja, und halt auch wieder neues Lernen und durch das neue Wissen, das vielleicht mit altem Wissen zu kombinieren und ja immer weiterzugehen. Ja. Aber ich glaube, das ist auch überall so. Also es ist beim Filmen genauso ist in der IT letztendlich ist genau das gleiche. Also wenn du, ich habe mal ähm, Bekannter von meiner Mutter mit dem unterhalten, der programmiert halt immer noch in Kobol. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist halt ja. eine uralte Programmiersprache mhm. und der hat halt irgendwann aufgehört äh, weiter zu machen, sozusagen. Und ja, da ist es halt auch so, klar, der, der arbeitet in der Bank und der ist der einzige, der COBOL kann, aber ja, früher oder später wird diese Sprache halt aussterben. Mhm. Und dann damit auch. Ja, und ich denke, dass es halt bei der Fotografie auch so ist. Wenn du halt deinen Stil machst, dann irgendwie ja, wirst du halt irgendwann überholt. Außer der dein wirklich? Stil ist so geil, dass du halt äh,
1: <lacht> so, so der King bist. Dann, äh... Ja. Ich habe ja früher auch im Bankenumfeld gearbeitet. Deswegen habe ich da, bei Kobold, ich direkt gedacht, okay, der arbeitet bestimmt in der Bank. Und ja. das war damals schon so, die haben teilweise noch Software eingesetzt. Ganz am Anfang, als ich da gearbeitet habe, die haben noch so mit Lochkarten und sowas gearbeitet. Ja. Und denk, das kann gar nicht sein. Ne? Aber die, ja, ja. Und das war, ich, ich bin jetzt ja noch keine 100. Ne? Ich, ich werde jetzt 50 dieses Jahr. Also das war nach dem Studium. Da war ich 7, 28, sowas. Da habe ich zum Beispiel bei einer ich sage jetzt nicht, welche Privatbank es war, aber da eine große deutsche Privatbank, die hat damals noch mit solchen Maschinen gearbeitet. Im Ach, krass. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und daher kam, kommen auch diese Batchläufe, dass du halt oft erst deinen dein Kontostand am nächsten Morgen um 6 Uhr siehst. Das, da laufen mhm. nachts dann irgendwelche, <lacht> daher kommt das eigentlich noch, weil heute könnte ja alles eigentlich in Echtzeit verarbeitet werden. Es ja, ja. ist ja kein Problem, im Geldeingang direkt zu verbuchen. Ja, ja. Ich meine, heute spekuliert wahrscheinlich die Bank auch noch ein bisschen mit dem Geld. Äh, weiß ich nicht, ob sie es noch irgendwie anlegen oder so. Aber damals ist es halt historisch bedingt, weil diese ja. ganzen alten Anlagen da waren. Aber jetzt schweifen wir ein bisschen sehr weit ab. Von ja, jetzt kommen wir ins Programmierthema rein. <lacht> ja. Aber war auch eine spannende Zeit und hat damals so mein Gear Acquisition Syndrom ist da entfacht worden. Ganz kurz, ich habe in der Frankfurter Innenstadt gearbeitet und mhm. äh, ja, und dann sind ja die ganzen Banken sind ja alle in der Innenstadt und damals in der Unternehmensberatung einfach viel Geld verdient und hatten noch keine Familie, keine größeren Verpflichtungen. Und da sind wir mittags einfach immer so zum Spaß, zum Saturn oder schick Essen gegangen und so weiter. Wir hatten immer sehr ausgiebige Mittagspause-Touren, teilweise eine zwei Stunden oder so, das hat den Kunden nicht interessiert. Ja. Also ich war als Unternehmensberater beim Kunden halt dann bei den Banken. Okay, ja, das, das nennt man dann immer kleine Freude, weil, weil die Arbeit eigentlich nicht so viel Spaß gemacht hat, haben wir uns dann immer irgendwelche kleinen Freuden erf erfüllt oder geschaffen.
0: Äh, äh, ja, klar. Ja, aber, also da bin ich echt froh, weil du es gerade ansprichst mit Arbeit und Freude, dass ich, dass ich einfach gerne arbeite. Also mhm. es ist manchmal auch ein Nachteil, klar, weil ich halt teilweise, also jetzt zum Beispiel, wie ich die Homepage programmiert habe oder so, da habe ich ja wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Oder jetzt auch, wie ich äh, hier dieses Moodboard entwickelt habe für, für den Boxfilm. Ähm, da habe ich halt den, den ganzen Abend ein und denselben Song immer und immer und immer mhm. wieder gehört und war halt die ganze Zeit auf Pinterest und habe mir irgendwelche Dings angeklickt. Also dann dreht sich halt auch so gesehen mein ganzes Leben um das Projekt gerade.
1: Aber es ist keine Arbeit, es ne? genau. ist Leidenschaft und man brennt ja. dafür. Ja. Das war auch das, was ich eben gesagt habe von dieser äh, sag mal Senfmüllerin, also von der Besitzerin ja. von der Senfmühle gestern. Ja. Man merkt einfach, sie kommt immer wieder auf dieses Thema Senf ne? und sie brennt ja. dafür, für die ganzen Ideen, die sie hat und so weiter. Ja, ja und dann, dann geht man halt und nicht arbeiten, sondern man führt einfach ein gutes Leben, weil man das macht, was einem Spaß macht.
0: Genau, ja. Ja, wie ist das bei dir, so mit Familie dann auch? Also weil du kannst das dir ja eigentlich gar nicht, also du kannst ja gar nicht den ganzen Tag über ähm, nur das machen, worauf du jetzt Bock hast, oder? Also
1: weil du hast ja gewisse
0: Verpflichtungen, oder?
1: Was, was meinst du jetzt, mich um die Familie kümmern? Genau, ja. Also, weil, <lacht> weißt du, wenn, wenn ich mich hier im Zimmer einschließe, interessiert keinen. Du meinst mich schon, so aus dem Privatleben ganz zurückziehen, um... Genau, und um nur noch arbeiten. Am Anfang habe ich das doch auch sehr viel gemacht und das war für meine Frau, glaube ich, zu der Zeit, da habe ich das zweite Kind bekommen und mhm. das war ungefähr die Zeit, als ich mich dann selbstständig gemacht habe. Mhm. Da war ich so in Feier, sage ich mal, für, für mein mhm. neues Geschäft, da habe ich wirklich jeden Abend bis zehn, halb elf am Rechner gesessen und mir irgendwelche Sachen angeschaut oder ja, wollte ja. mich weiterbilden und so weiter. Also sie hat da mir, glaube ich, viel abgenommen in der Zeit oder ich habe das gar nicht so bewusst mitbekommen. Bewusst ja. hätte ich jetzt gar nicht gesagt, dass ich mich da zurückgezogen habe, aber damals habe ich wahrscheinlich schon deutlich weniger Zeit in die Familie investiert als sie. Also ja. Sie hat einen normalen Job, sage ich mal in Anführungszeichen.
0: Ja.
1: Und heute, sie ist ja auch selbstständig, sie hat das auch mittlerweile, sie sitzt auch oft bis abends neun, halb zehn am Computer. Und ja. sie macht ja Social Media Marketing, da gibt es auch immer viel, hört immer Podcasts und schaut sich Sachen an, will am neuesten Stand bleiben und so weiter. Ja. Heute ist es eher ausgewogen, würde ich sagen. Oder bei ihr ist es tendenziell jetzt stärker als bei mir, weil ich einfach jetzt in diesem Fotofilmgeschäft einfach schon so lange drin bin. Mich packt das auch manchmal noch. Jetzt wie mit der Blackmagic damals oder wenn, wenn irgendwas Neues da ist, dass ich dann auch nochmal mich so richtig reinfuchsen muss. Oder jetzt ein neues Schnittprogramm mit Da Vinci, arbeite ich jetzt auch noch nicht so lange. Das hat mich dann auch richtig angefixt, das Da Vinci zu lernen. Aber jetzt merke ich halt, jetzt habe ich da doch ganz gute Kenntnisse und jetzt schläft dieses äh, Schneide-Thema wieder so ein bisschen so ein. Man hat jetzt ein ganz gutes Niveau erreicht ne, und man könnte ja. natürlich da noch noch mehr machen, aber man ist eigentlich so dann ein bisschen gesettelt, sage ich mal, was so die Skills angeht und dann ist es in dem Moment auch wieder ein bisschen langweiliger, weil man es halt kennt und ich habe jetzt eben kurz vor dem Podcast, habe ich dann den letzten Film wieder reingeladen und mache das geht ja jetzt alles einfach so, man muss dann mehr so viel nachdenken und dadurch wird es halt ja. auch wieder ein bisschen langweiliger. Ja,
0: da der, der, der Trick aus der letzten Folge, einfach was Neues kaufen. Ja, ja.
1: aber jetzt wieder ein neues Schnittprogramm, nee. Ja, gut, Schnittprogramm nicht, aber du könntest dir ja zum Beispiel, äh, keine Ahnung, eine
0: Red kaufen oder so.
1: Ja, ja. Dann hast du wieder was. Ich, äh, ich habe ja sehr viel neues Equipment gekauft im letzten Jahr und ich überlege im Moment aber auch, mit Eventuell einer anderen Firma zusammenzugehen. Das ist aber noch nicht spruchreif, ob das klappt. Und wir haben gesagt, bevor wir da nicht irgendwie Klarheit haben, investieren ja. wir jetzt erstmal nicht mehr weiter in Equipment und wollen dann auch überlegen, in welche Richtung bewegen wir uns mit der Firma. Mehr Fotografie, mehr Videografie und welche Art von Videografie. Wenn wir Videografie machen, wollen wir in diesen hochpreisigen Markt rein. Also wenn wir das machen, dann würden wir uns mit Sicherheit auch dann eine gute Kamera kaufen. Also eine ja. jetzt bessere als die, die ich habe. Aber wenn wir jetzt sagen, wir bedienen eine normale Kundenklientel, sage ich mal, die den Unterschied gar nicht sieht, dann werden wir wahrscheinlich auch weiter mit Sony arbeiten. Mhm. Ja. ja
0: gut, ich meine, es bietet sich halt schon an, weil die einfach sehr kompakt sind und so.
1: Ja. Ich hatte jetzt nochmal ein Video gesehen von dem Jared dann, mhm. der hat eine mir unbekannte ja, Kamera getestet, Kino, ja. irgendwas hieß die, noch nie gehört ja. vorher, das, die lag so in der 11.000, 12.000 Euro Range, die ja, Kamera. Genau. Ja. Und dann sagte er aber nachher zum Abschluss, die Kamera ist gut, die macht alles super aber letztlich von der Bildqualität her ist sie kein bisschen besser als so eine sony Vollformatkamera. kamera mhm. ne? Das war für auch eine
0: Vollformat-Kinokamera, oder? Ich bin ich irgendwann glaub, draußen
1: ich glaub, raus sie war, Ich, ich, ich glaube, sie war Vollformat, aber er hat gesagt, es gibt keinen für, rein von der Bildqualität her keinen Grund, mhm. diese 8.000 oder 9.000 Euro mehr auszugeben. Das ist halt dann Handling und Erweiterbarkeit und so weiter. Klar, ja. ja. Aber die reine Bildqualität, die ist einfach so gut. Ich glaube auch, dass ich reize sie wahrscheinlich auch noch nicht aus. Ne? Es ist eher das Licht setzen, coole mhm. Location, äh, was wir gesagt haben mit den Boxen, ne? so verdunkeln, dass man eher so die Umgebung entsprechend aufbaut, um dann gute Ergebnisse zu erzielen, ob du dann eine Ari hast oder doch eine Sony oder die Blackmagic. Ich glaube auch mhm. jetzt zwischen deiner Magic und der Ari oder einer, einer Red wirst du keinen riesen Unterschied sehen.
0: Ja, ich habe mich jetzt letztens mal ein bisschen damit beschäftigt, gerade zu Red den Vergleich, Blackmagic zu Red, und du siehst bildlich, also gut, die die Black äh, die, die Red ist noch mal ein bisschen dunkler, würde ich sagen, ein bisschen kontrastreicher. Ähm, aber du siehst jetzt keinen großen Unterschied. Also es hm. ist jetzt kein Unterschied, der den Preis dann rechtfertigen würde. Ich meine, gut, die Red Komodo oder sowas, die liegt ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, nur bei 6.000 oder sowas. Genau,
1: genau, knapp, knapp Und dann, Also das heißt,
0: geriggt kommst du so auf 8 bis 10, je nachdem wie viel. Ja, und das im Vergleich zu so einer 2000 Euro äh, Kino, also das ist ja, ist ja schon, ich, also ich muss sagen, es ist schon nochmal was anderes, ob ich mit der Blackmagic filme oder ob ich mit der GA5 filme. Ja. Also jetzt mit Sony habe ich keinen Vergleich, aber das ist einfach, das Feeling ist anders, das Bild ist anders, es ist robuster und was natürlich sehr geil ist, ist, Raw, Also ein Raw-Bild mhm. zu haben, ist einfach normal für mich. Gerade, ich, ich liebe ja das Color-Grading, ähm, da ist ein Raw-Bild halt der absolute Traum.
1: Ja, ja. ja, Konntest du die Profile, die du jetzt gekauft hast, kannst du die dann auch in DaVinci einsetzen? Sind das dann auch als Cube-Datei dabei? Ich
0: glaube schon. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeschaut, aber ich glaube schon. Mhm. Wobei ich ja ähm, bei, bei DaVinci habe ich mir irgendwann mal ein power -Grade, also praktisch die äh, Kodak 2383-Emulation selber nachgebaut als Powergrade von mhm. YouTuber. Und dann kann, kann ich das nochmal verändern, also die, die ja, ganzen ja. Kurven oder so nochmal noch ein bisschen anpassen äh, und die Matrix anpassen. Und da nehme ich meistens den, ähm, den Kodak eben. Aber ja, warte, ich gucke jetzt gleich mal, ob ich das da auch verwenden kann. Ah, übrigens, ich habe mein <lacht> Rig umgebaut. Ich zeig's dir mal.
1: Ah, zeig mal. Ja.
0: Also eigentlich nicht, nicht viel, nur halt ja. äh, die V-Mount-Batterie nach hinten.
1: Ja, kriegst du den Monitor denn jetzt noch hochgeklappt?
0: Ja, ich, also bis zur Horizontalen so. Mhm. Und ich habe jetzt die... Äh,
1: Aber stört äh, dich das dann nicht, wenn die Batterie so... Äh, das ist jetzt blöd für unsere Podcast zuhörer? Ja, genau. Über eine, im, im, das über musst das du Video. jetzt dann auch irgendwo mal teilen.
0: Ja, genau. Ich mach mal ein, ein, ein dann machst du das mal bei,
1: mach mal bei Instagram ein Bild von dem Rick. Genau, ja, ja. das lade ich mal hoch.
0: Ähm, nee, ich habe einfach die, die Batterie eben ähm, vertikal anstatt horizontal mhm. an das Rig dran gemacht und ich muss auch sagen, dass ich das ähm, ganz cool finde, weil ich sie jetzt ebenerdig hinstellen kann mhm. und ähm, irgendwie die Gewichtsverteilung ist glaube ich nochmal ein bisschen anders. Ja, und ich wollte jetzt noch, ich habe mir jetzt echt mal überlegt, ob ich mir nicht einen Monitor kaufen soll. Vor allem für die GA5, weil, ähm, also für die GA5 auf dem Gimbal und dann weiß ich aber auch nicht genau, ob sich dann ein Monitor lohnt. Weil ich könnte halt auf dem Monitor eben 10 Bit Slow Motion filmen. Mhm. Also 10-Bit doppelte Framerate, das war so die Idee.
1: Ja. Also so ein Ninja 5 oder sowas. Genau, ja.
0: irgendwas, irgendwas Kleineres, wo ich halt dann drauf aufnehmen kann, also über HDMI aufnehmen kann. Ja.
1: Du ich hast auch den halt Ninja 5, oder? Genau, ich nutze ihn halt nicht so oft. Bei der Blackmagic hätte ich ihn jetzt gar nicht bewendet, weil halt die Blackmagic einfach intern so geil aufnehmen ja. kann. Ne? Das ist, oder jetzt über die SSD. Äh, und ich muss sagen, ich hatte ja neulich auch mal ProRes aufgenommen auf dem Ninja 5. Das ist ja das Beste, was mhm. der jetzt mit meiner äh, a 74 machen kann. Mit der mhm. A1 kann er auch ProRes RAW. Aber mit okay. der a 74 habe ich ja schon erzählt, dass die noch ein bisschen besseres Bild hat. Da macht er nur Progress. Und mhm. mir gefällt tatsächlich, also ich sehe da eigentlich keinen Unterschied, ich habe keinen Unterschied bemerkt zwischen dem komprimierten Codec, den ich auf die Speicherkarte schreibe. Und das ist vom Handling her einfach so einfach, und es ist halt auch meine Art zu filmen, jetzt wie gestern wieder den ganzen Tag da rumlaufen, relativ schnell, nicht zu viel statisch machen. Das entspricht mir einfach mehr. Und dann Lieber ein bisschen mehr filmen und nachher in Ruhe auswählen. Das ist eher so meine mhm. Art, als als da jetzt die Kamera aufs Stativ stellen und hier noch am Licht und da noch im, so. Das ist einfach das entspricht mir einfach nicht so. Mhm. Und, und dadurch äh, arbeite ich im Moment. Ich habe mir die Helligkeit jetzt auf Maximum gestellt. Die Sony-Monitore sind ja nicht so toll von den Kameras. Mhm. Aber damit bin ich jetzt eigentlich auch happy. Also gestern auch Tageslicht-Sachen draußen gefilmt. Das klappt eigentlich gut und dadurch bist du halt super mobil, ich mache halt fast alles auf dem Gimbal, mhm. ähm, ja, oft halt Einstellungswechsel und so weiter, das ist mir eigentlich dann wichtiger als jetzt, aber es ist, hängt ja immer davon ab, was ich filme, ne? wenn, wenn man jetzt irgendwie einen Produktshot machen muss und, und ja, ein Gläschen ja. auf dem Drehteller oder so, da, da würde ich auch anders arbeiten. Ja, ja. Da macht so ein Monitor dann vielleicht auch mehr Sinn.
0: Ja, also wie gesagt, das wäre nur die einzige Möglichkeit, um der ähm, ga 5 eben in Slow-Motion ja. 10 Bit zu filmen. Genau, und da ich die Black Magic einfach nicht auf dem Gimbal spannen will und auch in Zukunft nicht auf dem Gimbal spannen will, sondern einfach Handheld bedienen will, also Stand jetzt, kann sich natürlich immer ändern, aber habe ich mir gedacht, okay, dann könnte ich die GA5 als, als Gimbal-Cam sozusagen hm. nutzen. Ähm, ja.
1: Ist halt die Frage, ne? mit dem Ninja Five, mit einer externen Platte. Ich habe ja diese von Atomos, auch diese externe mm. Platte dafür. Mm. Die kostet halt auch direkt ein paar hundert Euro. Genau, da ist man ja. schnell bei acht, 900 Euro. Ja. Und da würde ich an deiner Stelle, glaube ich, eher sagen: Ich verabschiede mich von der GA5, verkaufe die noch irgendwie zu einem guten Preis und nimm ähm, mir die. Das ich jetzt gerade nicht übers Herz. Die, die 800, 900 Euro und, äh, äh. Nee, ja, aber, und kaufe mir dann vielleicht eine Vollformatkamera. Ja.
0: Ja. ja, also ich muss halt gucken, wie das mit der Fotografie gerade weitergeht. Mhm. Ähm, weil da lohnt sich halt die Vollformatkamera, aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt mit der Black Magic, mit dem Super 35-Sensor auch echt zufrieden bin. Mhm. Also da die, das Bouquet ist gut, die Lichtempfindlichkeit, ich meine, klar, du kannst halt hier mit dem Dual Native ISO kannst du auf 3200 hochgehen. Ähm, da kann ich halt auch, oder halt noch höher, wenn es sein muss, da ist halt ein bisschen mehr rauschen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich da eine Vollformatkamera bräuchte im Video wirklich. Aber jetzt so im Fotobereich, auf jeden Fall. Also da merke ich es auch. Und da hatten wir auch, glaube ich, mal so drüber geredet, dass ich nochmal glaube, dass, es, dass man andere Fotos machen kann hm. mit einer Vollformatkamera. Ja.
1: Ich habe ja. hab die Woche auch noch mit einem anderen befreundeten Fotografen gesprochen. Da ging es halt darum, dass, dass ich glaube, dass diese zwischen der Handyfotografie und der absolut professionellen Fotografie, dass dieser Bereich komplett verschwinden wird. Sowohl mhm. im Foto- als auch im Videobereich. Mhm. Das, was so alles für Social Media oder viel für Social Media wird immer mehr im, ähm, mit dem Handy gemacht werden in der Zukunft. Mhm. Und nur so dieser Top-Bereich, auch, auch im Auftragsbereich, bin ich mir sicher, dass du da halt noch langfristig halt mit einer guten Kamera dich absetzen kannst. Ne? Aber dazwischen... Ja glaube ich, der Bereich, der wird verschwinden. Der wird auch vom Gear verschwinden. Es wird nur noch extrem hochpreisiges Equipment geben. Mhm. Der Trend ist ja auch schon da. Deswegen haben auch so Firmen wie Panasonic, glaube ich, im Moment eher so ein bisschen Struggle. Die ja, sind ja. ja so zwischen allen Stühlen so ein bisschen unterwegs, sage ich mal, gerade mit diesen GH-Modellen. Genau. Ja. Aber auch mit anderen Modellen. Es wird halt immer noch geilere Handys geben, die immer mehr Fotofunktionalität übernehmen. Und Sony geht ja, ich glaube, Sony hat sogar die Woche, habe ich das, ich weiß nicht, ob es stimmt, verabschiedet sich, glaube ich, sogar komplett von APS-C. Mhm. Also es ist auch ewig kein neues APS-C-Modell mehr vorgestellt worden. Und, und Vollformat-Modell bringen sie eins nach dem anderen raus. und Das ist genau die Richtung, in die es gehen wird. Und ich glaube, die mhm. Vollformatkameras werden immer noch teurer und wertiger. Und auch vom, jetzt vom Ergebnis her wird es halt noch Kunden geben, die sagen, okay, ich investiere jetzt wirklich zum Beispiel in einen Imagefilm. Der darf richtig Geld kosten. Der muss dann aber auch absolut professionell produziert sein sowohl mm, was mm. die Technik, Licht und so weiter alles angeht, oder die Leute sagen, nee, ich mach's halt selber, oder die Qualität genau, spielt nicht so eine Riesenrolle, ich mach's dann mit dem Handy. Und ja. der Bereich dazwischen, der wird immer weniger werden. Ja. Nicht, was ich mich halt frage,
0: ist, wie, ähm, also wo die Zukunft praktisch liegt von, von so Imagefilm oder sowas, also was hochpreisiger, das, also was du jetzt gerade so gut beschrieben hast, weil letztendlich, wo spielst du dann einen Imagefilm aus? Du hast halt Okay, Kinowerbung, das ist die eine Sache noch. Dann YouTube-Werbung, wobei da geht auch der Trend ins Hochformat. Ähm, und Instagram und so weiter, TikTok sind ja sowieso alle im, im Hochformat. Mhm. Das heißt, da kannst du ja gar nicht mehr, also da lohnen sich ja eigentlich auch keine professionellen Kameras mehr, wenn du eh alles im Hochformat machst und die Aufmerksamkeitsspanne auch nicht da ist. Also klar im Kino, wenn du im Kino sitzt, und eine große Leinwand hast, und ein schönes Bild hast, dann weißt du das natürlich schon nochmal zu schätzen, aber jetzt bei Instagram, ob das jetzt, also, ich habe jetzt letztens äh, irgendwie so ein, so ein Hunde-Video gesehen, wo so ein, dann macht er ja so einen Hütchentrick. ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist gerade mega, äh, wird mega gehypt, äh, macht er ja so ein Hütchentrick und hinter dem einen Hütchen ist halt so ein Leckerli, und hinter dem anderen ist halt so ein Haufen, und dann spuckt der Hund das wieder so aus. Und dieses Video ist scheißegal, ob es jetzt von einer, keine Ahnung, Aria Alexa gefilmt wird oder von einer Handykamera. Weil es geht halt darum, was, was da passiert und man lacht halt drüber. Es ist ein kurzes mhm. Video, kurzer Content, der danach halt auch wieder vergessen ist. Ähm, ja. Und deswegen weiß ich halt so nicht, ob, ob sich das dann, also ob Firmen dann auch irgendwann noch bereit sind, viel Geld für einen Imagefilm auszugeben, wenn sie ihn eh nur im Kino zeigen können, weil sonst niemand mehr.
1: Aber sie, sie zeigen ihn ja auch auf der eigenen Seite. Ich habe das auch noch. Ich hatte ja dieses Seminar mit den Unternehmern. Äh, da wurden mhm. auch solche Sachen diskutiert. Und da habe ich auch als Beispiel gebracht, wenn ich jetzt 1000 Produkte habe, zum ja. Beispiel jemand hat einen kleinen Laden und verkauft, sage ich mal, alle möglichen Dekoartikel.
0: Ja.
1: Da ist es, glaube ich, wichtiger, wenn du bei Instagram immer mal wieder einen kleinen Film machst mit deinem Handy: hier, ich habe neue Ware bekommen, jetzt ist Ostern, steht vor der Tür. Ähm, zeig mal, ähm, zeig hier die neuen Osterhäschen oder was auch immer, die sich da gerade in, da macht es keinen Sinn, da jetzt einen tollen Film zu machen. Wenn du jetzt aber ein Maschinenbauunternehmen bist, das einmal im Jahr irgendein ganz tolles Produkt entwickelt, mhm. weißt du, was wirklich so fancy Neuerungen hat und wo alle sagen, aber oh, das ist jetzt so eine Innovation, da ja, gehst ja. du nicht hin, wenn du jetzt auch in, sag ich mal, in einem Preissegment unterwegs bist, da kostet was weiß ich, das Produkt kostet halt jetzt mal 100.000 Euro, irgendeine mhm. Anlage, irgendeine Produktionsanlage oder sowas, mhm. kostet dann 10 Millionen. Da gehst du auch nicht hin und filmst das mal gerade mit deinem Handy. Das muss irgendwie, finde ich, so ein bisschen zusammenpassen. Und auch wie die Firma sich präsentiert nach außen. Äh, ein anderes Riesenthema ist Recruiting. Ne? Und habe ich den Leuten auch gesagt, ihr müsst vor die Kamera selber eure Leidenschaft für eure Firma, für, euer, für euren Beruf vermitteln. Das kann man natürlich bei Instagram machen, in einem Hochformat-Ding, um das mal so anzuteasern, aber man kann auch einen schönen Film machen, den man dann zum Beispiel auf die eigene Homepage stellt, wo die Emotionen dann noch mit schöner Musik und so weiter, und wo es nicht so dieses hektisch ist, wenn man die Leute, sage ich mal, getriggert hat über Instagram oder über Facebook oder was auch immer oder mhm. TikTok und dann lockt man die Leute erstmal auf die eigene Seite und dann hat man zum Beispiel da eine, eine Plattform für einen schönen Imagefilm.
0: Was ich mich da halt frage, ist, mit welchem Gerät, die Leute dann auf die Seite gehen, weil also ich wenn ich jetzt irgendwie auf Instagram oder sowas eine Werbung angezeigt bekomme, also normalerweise weigere ich mich drauf zu gehen, aber letztens bin ich doch mal drauf gegangen <lacht> und dann gehe ich halt übers Handy drauf. Mhm. Das heißt, ich bin ja dann auch, ich habe ja dann auch keine, keine Fläche, also ich meine, klar, es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt auf meinem kleinen Handy äh, so einen Film anschaue, selbst wenn ich ihn im, im äh, Querformat, im, im Horizont, horizontalen Format anschaue, ist es ja nachher was anderes, ob ich es eben da drauf anschaue oder jetzt auf dem Laptop-Bildschirm oder auf meinem großen normalen Bildschirm. Ja. Und ich glaube halt, dass die meisten Leute einfach nur noch, also deswegen ist ja auch gerade im, im Web-Bereich so der Trend zu Mobile First oder wir, wir sind eigentlich schon angekommen bei Mobile mhm. First, dass halt primär für Mobilgeräte entwickelt wird und sekundär für Desktop-Geräte. Ja, beim Video, ah, weiß ich nicht.
1: Ich sehe es aber auch nur das ist ja ein temporärer Zustand. Jetzt ist gerade Handy super dominant und jetzt entwickelt aber Apple nächstes Jahr vielleicht irgendeine Projektorsache, wo man wieder das Bild irgendwo dran wirft und so weiter und kein Mensch, und dann denkt man vielleicht in zwei Jahren, das ist jetzt wirklich Zukunftsgespinne, denkt ja. man vielleicht auch, wie konnte man so lange auf so eine kleine Fläche klotzen. Das naja, hier ist jetzt viel cooler, ne? da hast du irgendwie einen Beamer in deiner Uhr oder was auch immer und wirfst das irgendwie gegen die Wand ja. Das ist ja nur eine Momentaufnahme, wo wir gerade sind. Das nimmt, nimmt ab, würde ich sagen, diese klassischen Laptop, Computer, Monitore, äh, Tablets sowieso. Es ja. geht alles hin zu Mobile, aber da kann auch der nächste Schritt gerade bevorstehen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Es könnte immer irgendjemand um die Ecke kommen mit der nächsten Technologie. Wird ja wahrscheinlich auch so sein, früher oder später.
1: Und ich will auch irgendwie lieber von der Qualität her fürs Kino produzieren, als zu denken, okay, das, das spielt keine Rolle, das guckt sich so nur die am Handy an. Dann ja. produziere ich lieber immer noch mit dem Gedanken für denjenigen, der sich die Zeit nimmt und es auf dem großen Bildschirm anschaut und das auch genießt, wenn man irgendwas gut macht. Und ich glaube auch, man sieht es auch auf einem Handy, ob es billig produziert worden ist oder ob es gut produziert worden ist. Na, gut, ja, gut, das stimmt.
0: Die, die Frage ist halt, was du, was du erreichen willst. Also uh. klar, wenn du, jetzt, ja, wenn du jetzt einfach nur so Aufmerksamkeit generieren willst, so nach dem Motto, ja, hier bin ich, ähm, dann glaube ich, reicht so mit dem Handy kurz gefilmt, wenn du jetzt aber halt mal eben so eine Aktion oder sowas, irgendwas Bestimmtes bewerben willst. Ich habe das letztens bei einem Fitnessstudio gesehen. Äh, da wurde mir ganz viel Werbung, Fitnessstudio in Wittburg war das, äh, da wurde mir ganz viel Werbung angezeigt von denen, die haben da wahrscheinlich... Äh, eine Marketingkampagne gemacht und da war das Video eben auch hochklassig produziert, hatte hat mhm. ich dir, glaube ich, geschickt. Ähm, oder also zumindest hochwertiger produziert als eben sonst so die meisten Werbungen. Es
1: sind halt auch immer Trends. Ne? Man sieht sich immer wieder satt. Im Moment ist ja auch dieser. Natural Look, ne, das, es soll nicht so gestellt aussehen, und, ja. aber den gibt es jetzt ja auch schon wieder länger. Ne, da reden wir jetzt auch schon wieder über anderthalb, zwei Jahre mindestens, dass das, sage ich mal so, der Trend ist. Ja. Und irgendwann haben die Leute sich daran wieder satt gesehen. Dann wollen sie einfach keine Handybilder mehr sehen und dann wollen sie auch wieder was anderes sehen. Ne. Das wird mhm. genauso wieder eine Gegenbewegung geben, bin ich mir mhm. ganz sicher. Das sind halt immer nur Momentaufnahmen. Mhm. Mhm. Wir sind halt im Moment in so einer Mobile-Phase, und mit diesem natürlichen Look, das ist für uns, für die Branche vielleicht eine eher ungünstige Kombination. Ja. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass das wieder ändern wird. Dass wir auch wieder ganz gezielt hochwertig produzierte Sachen sehen wollen, die sich ja, davon ja. wieder absetzen. Ja.
0: Aber weil du es vorhin angesprochen hast, das ist auch irgendwie so mein Ziel. Immer so in Richtung, okay, ich drehe einen Spot fürs Kino. Hm. Also ein Werbespot fürs Kino, kein Film jetzt, aber immer sowas, was man auch im Kino zeigen könnte. Ja. Das ist so, so mein, mein Ziel, oder das also mein, ja, wo, wo ich halt hin will. Ne? Ja. Ob der Kunde das dann im Kino zeigt oder nicht, das ist dann eine andere Sache, aber zumindest so, dass ich auch sagen könnte, ja klar, zeig es halt im Kino, mach,
1: kein Problem. Ja. Ich würde sagen, das waren sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss. Ja. <lacht> Nochmal ein bisschen Gänsehaut so zum Schluss. Genau, kann man genau. sich so stehen lassen. Also wir sehen uns dann im Kino. <lacht> wir sehen uns im Kino. Ja, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Alles ja. Gute. Mach's gut, Felix.
0: Genau. Du auch. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.